0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui encore, je vais vous conter une histoire du passé qui se glisse jusqu'à notre présent. Une histoire qui résonne dans l'actualité d'aujourd'hui et pas n'importe laquelle. Voilà pour les petites Bonsoir à tous. Cela faisait déjà plusieurs jours que cette colère s'exprimait, elle a pris aujourd'hui. Un peu plus d'ampleur, dans les rues d'Alger, des milliers de manifestants entendaient protester contre la nouvelle candidature du président Bouteflika à sa propre succession, un cinquième mandat à l'âge de 81 ans. Et Ces dernières la... semaines, impossible d'être sourd à l'actualité qui hurle en Algérie. Le peuple crie à tue-tête son exaspération d'un système dont il ne veut plus. Depuis plus d'un mois maintenant, il extériorise son refus de voir Abdelaziz Bouteflika prolonger son règne. Et là, au milieu de toutes les autres voix, L'une d'elles, reconnaissable parmi toutes les autres, s'est élevée à nouveau dans les rues d'Alger. C'est celle de Djamila Bouyred, l'icône même des révoltes algériennes. Le temps s'est-il distordu L'histoire revient-elle sur ses pas Restez à l'écoute, je vous raconte... La femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. La première fois que j'ai entendu parler de Jamila Bouhired, c'était il y a seulement deux semaines. Rien d'étonnant à cela. Je suis française et comme la plupart d'entre nous, je n'étais pas vraiment renseignée sur l'histoire de la guerre d'indépendance d'Algérie, une guerre qui a tué plus de 25 000 Français et au moins 153 000 Algériens. Mais peut-être vous. « Vous qui m'écoutez, si vous avez plus de 70 ans, c'est possible que l'évocation du nom de Jamila Bouyred vous chatouille l'oreille, comme un rêve qui vous reviendrait au moment de poser à nouveau la tête sur l'oreiller. »« Ça, c'est parce que son nom a fait le tour du monde des rédactions en 1957, mais j'y reviendrai un peu plus tard. »« Si son nom est revenu sur le devant de la scène depuis quelques semaines, c'est parce que, comme les autres, elle est venue manifester pacifiquement contre le pouvoir qui parasite l'Algérie. Et lorsque Jamila parle... Tout le monde l'écoute. Pas parce qu'elle a une place importante dans la politique locale ou parce qu'elle aurait gagné un quelconque contesté au lieu visuel. Non, rien de tout ça. Jamila Bouyred n'est ni plus, ni moins, que la figure emblématique de la lutte algérienne contre les colons français. Pour un peuple qui a mis plus de sept années sanglantes à asseoir sa souveraineté sur son territoire, Jamila Bouyred figure de sainteté. Et ça, depuis son plus jeune âge. Pour mieux le comprendre, nous allons remonter le temps. Nous voilà maintenant, 63 ans plus tôt, dans la Casbah d'Alger, la vieille ville de la capitale algérienne. À ce moment-là, Jamila a 21 ans et personne ne la connaît. Elle va à l'école française, choix qui n'en est pas un, puisque l'éducation est alors imposée dans cette langue. Tous les matins, elle apprend et récite que la France est sa mère patrie. Mais en son fort intérieur, Jamila Bouirette sait qu'il ne s'agit que de mensonges. Nous sommes en 1956 et ça fait deux ans déjà que les nationalistes algériens se sont opposés à toute forme de gérance française. Jusqu'alors, Alger était plutôt épargné par la violence qui était principalement localisée dans les zones rurales du pays. C'était sans compter le nouveau plan du FLN, le Front de Libération Nationale. L'un des cinq dirigeants de ce qu'on appela alors la zone autonome d'Alger met en place le réseau bombe. Son but Faire régner la terreur dans la ville et trouver un écho international à leur cause. Pourquoi Alger Eh bien parce que la capitale est alors une fierté pour la France parce qu'elle représente la réussite de sa politique de colonisation. Aussi, c'est là que la majorité des Français et Européens d'Algérie sont installés. C'est ici que les journalistes du monde entier viennent se renseigner sur les avancées de la guerre. Bref, c'est là où l'œil du monde se tourne. Et c'est ici que le FLN veut jouer son Vatou. Si la plupart de la ville est peuplée d'Européens, ce n'est pas le cas de son emblématique Kasbah, qui reste profondément musulmane. C'est là que la résistance s'installe, et c'est ici que l'on retrouve Jamila Bouhired aux portes de l'histoire. On ne pourrait d'ailleurs pas mieux dire, puisque c'est chez son oncle, Mustapha Bouhired, avec qui elle vit, que s'organise un laboratoire clandestin de fabrication de bombes. Fin 1956, Jamila s'enrôle dans la résistance et ce qu'on appellera plus tard la guérilla urbaine. Et elle devient ainsi l'une des 11 000 femmes vétérantes de la guerre enregistrées par le ministère du même nom en Algérie. Grâce à sa position stratégique dans la casbah, son niveau d'éducation et son dévouement pour la cause, elle devient très vite une agente de liaison importante. Elle agit directement sous les ordres de Yasef Saadi, chef de la zone autonome d'Alger, pendant la longue bataille qui oppose le FLN et les parachutistes français les premiers mois de 1957. Selon les informations de l'époque, Jamila Bouhired a aussi un rôle clé dans le recrutement d'autres femmes comme Zora Drif et Samia Lagdari pour le réseau bombe. Un réseau qui est connu du monde entier à ce moment-là. Les attentats se multiplient et Alger dans sa périphérie. On dénombre 751 attentats, pour 314 morts et 917 blessés pendant la seule bataille d'Alger. Mais l'année 1957, c'est aussi celle de la banalisation de la torture et des opérations répressives des forces armées françaises dans la capitale. Il n'y a pas de chiffre fiable disponible de ce côté-ci. Ce que l'on sait, par contre, c'est que les attentats sont revendiqués après les répressions des parachutistes et les arrestations des combattants du FLN, dont la plupart finiront guillotinés. Ça n'arrête pas les résistants du réseau bombe, Jamila Bouhired et toutes les autres femmes qui sont connues pour avoir participé à ces attaques sanglantes n'ont qu'un seul objectif, combattre pour leur pays. On est le 30 septembre 1956 et trois bombes sont placées au même moment dans l'Alger occupée. La première est placée à la cafétéria par Zora Drif, la seconde au milk bar par Samia Lagdari et la troisième dans le Hall d'Air France dans le grand immeuble Mauritania par Jamila Bouhired elle-même. Sur trois bombes, seules deux explosent. Des mauvais branchements empêchent celle de Jamilabo Ired d'exploser. On la retrouve intacte. Entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'avril, on ne retrouve pas d'informations concernant les activités de Jamilabo Ired dans le FLN. On sait par contre que c'est une période charnière pour la bataille d'Alger. Depuis le début du mois de janvier 1957, la redoutable 10e division des parachutistes français prend possession petit à petit de la casse -bas avec à sa tête le général Massu. Et c'est une première parce que la vieille ville d'Alger était jusqu'alors imprenable. Figurez-vous des ruelles à coupe-gorge qui serpentent, inaccessibles d'accès aux voitures des militaires. Aucun d'eux ne s'y risquait, c'était le bastion du FLN. Avec l'arrivée du général Massu, tout change. Il a carte blanche et en quelques jours, il mettra la vieille ville à genoux et rendra tout déplacement du FLN extrêmement délicat. C'est dans ce contexte que le 6 avril 1957, que Djamila Boyred est arrêtée. On en sait peu sur cette arrestation, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est en possession d'une importante correspondance entre Ali Lapointe et Yasef Saadi, de figure emblématique de la zone autonome d'Alger. Après son arrestation, elle a l'omoplate brisée et elle est maintenant aux mains des Français. On la transporte à l'hôpital militaire Mayo. Et maintenant, chers auditeurs, je veux attirer toute votre attention. Je dois vous prévenir qu'arrivée à ce stade de l'histoire, les témoignages se disputent. Chaque mot est contesté. L'arrestation même de Jamila Bouhiren n'est pas une histoire avec une simple version. Prenez sa blessure par balle, par exemple. Dans tous les écrits français que j'ai retrouvés, on lira quasiment systématiquement que cette balle était tirée de Yesef Saadi, le supérieur direct de Jamila Bouhred elle-même. Dans certaines versions très romancées, on lira que c'était pour l'empêcher de parler qu'il aurait transpercé d'une balle. C'est vrai qu'une blessure du dos peut provenir aussi bien de quelqu'un qui la seconderait dans l'ordre de la marche, donc hypothétiquement Yesef Saadi, ou cela peut aussi bien venir d'un côté français, devant lequel elle essaierait de fuir. La logique ne dit pas par contre pourquoi les soldats français n'auraient pas plutôt recherché à attraper directement Gassef Sadi, donc un des chefs de la résistance, ou même pourquoi il aurait été présent si Jamila Bouyred était justement en possession de sa correspondance. Les versions diffèrent aussi lorsqu'on s'intéresse à sa condition pendant sa détention. Il est très intéressant de constater les différences de traitement Wikipédia dans sa fiche dans les différentes langues. En arabe, il est inscrit noir sur blanc, qu'elle a été une des figures des victimes de la torture qui régnait pendant la guerre d'Algérie. Mais en français, ce n'est pas du tout ce qu'on lit. On trouve plutôt ceci. Elle est alors giflée, mais Graziani n'insiste pas et l'a fait soigner. Sans autre forme de violence, elle lui livre des caches concernant 13 bombes et des armes. Ah oui, parce que version française, il faut savoir que Djamila Bouiret, c'est une balance. Alors que sur les versions anglaises ou arabes, on peut lire qu'elle a tenu tête au fameux général Graziani sans donner aucune information. Encore une fois, à vous, chers auditeurs, de vous faire votre propre opinion. Mais c'est vrai que ces trois claques devaient être vraiment redoutables pour que la poseuse de bombes se mette à table comme on peut le lire sur le Wikipédia français. Quand on se penche maintenant sur l'affiche arabe de Jamila Bouyred, à propos de son emprisonnement, on peut lire ceci. Depuis l'intérieur de l'hôpital, les Français ont commencé à torturer la militante qui a été soumise à des décharges électriques pendant trois jours pour tenter de lui faire avouer la cache de ses collègues. Et sur la version anglaise, on peut lire que Djamila Bouhiret déclare avoir été torturée pendant 17 jours au total. Si vous voulez faire vous-même l'expérience de ces doubles discours, il suffit simplement de modifier le point .fr sur la page et de la modifier en point .en ou point .ar pour s'en rendre compte. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces différences d'informations ne se trouvent pas uniquement sur Wikipédia. Dans d'autres sources que vous retrouverez citées dans la description, on lit des informations encore plus précises et différentes, voici. On lit que la tension électrique avec laquelle on l'aurait torturé montait jusqu'à 110 et 220 volts. Que ses bourreaux ciblaient principalement ses seins, son nez ou ses oreilles. L'examen du médecin Janine Belkoja qui l'a ausculté après ses tortures, relève que son corps était marqué de traces de mégots sur sa poitrine et dans de nombreuses autres parties de son corps. Fait intéressant également, les informations retrouvées sur la page Wikipédia FR, comme celle de la Gifle, prennent leur source directement sur un site où l'on retrouve de très nombreuses anecdotes plutôt romancées ou qui viennent de journaux français de l'époque, comme par exemple un article écrit par Jean Lartegui. Cet article donne la parole au capitaine Graziani, que Djamila Bouyred accuse directement pour sa torture. Quoi qu'il en soit, qu'elle ait parlé ou non, elle est maintenant inculpée pour sa participation aux attentats. Et c'est là qu'entre dans sa vie Jacques Vergès. Il est avocat et sera connu plus tard pour avoir défendu le nazi Klaus Barbie et le terroriste Carlos. Mais nous sommes en 1957, il a 33 ans et s'est pris de passion pour les causes anticolonialistes. Je vivais dans l'obsession de cette affaire puisque on m'avait signalé qu'elle était à l'hôpital Mayo, qu'elle avait été torturée sur son lit d'hôpital, qu'ensuite elle avait été livrée aux parachutistes. Lorsque Yasef Saadi lui demande par intermédiaire de défendre Djamila Bouhired, il accepte. Pour le procès, il a préparé une plaidoirie, mais le procès est public et houleux. On lui refuse le droit de plaider. Nous préparions même notre déclaration que nous avions Réciter devant la guillotine que l'Algérie libre vivra, une Il y a eu un certain nombre de condamnations à mort, dont celle de Djamila Bouhired, qui, lorsqu'elle a appris qu'elle était condamnée à mort, a éclaté de rire. Et le président a eu cette phrase qui est digne d'une anthologie, « Ne riez pas, mademoiselle, c'est grave ». Est-ce qu'elle a déjà conscience du branle bas de combat qu'il va mettre en place Jacques Vergès pour la sauver Car sa plaidoirie n'a pas pu être dite pendant le procès Soit. Elle sera donc publiée dans un livre qu'il co-signe avec le journaliste et auteur Georges Arnaud. Le livre s'appelle Pour Jamila et c'est un manifeste pro-liberté. Il paraît en France quelques mois plus tard, l'histoire est lancée. Le Monde découvre l'histoire de Jamila Bouhired et son offusque. Ici, c'est 89 Françaises qui écrivent à René Coty, le président de l'époque, la 6000 Suisses qui demandent la vie sauve pour Djamila, mais aussi le parlement jordanien qui demande le soutien de l'ONU, sans compter celui des manifestants anglais, de Ho Chi Minh, du président libanais qui réclame tous son amnistie. Son histoire est même adaptée au cinéma en Égypte. Le film s'appelle Djamila l'Algérienne et contribue massivement à transformer Djamila Bouhired en icône. Icône d'une révolution, mais icône des femmes de son époque aussi. Par son action et ses mots, elle devient un exemple pour toutes ces femmes qui veulent prendre part, d'une façon ou d'une autre, à cette guerre d'indépendance. Elle apparaît maintenant aux yeux du monde, comme la Jeanne d'Arc algérienne. Le 13 mars 1958, René Coty cède à la pression internationale. Elle est graciée et sa peine se transforme en peine de prison à vie. Jamila Bouhired est transférée à la prison de Reims, où elle restera pendant 4 ans. Pendant ce temps-là, la France organisera deux référendums. L'un à l'intention des Français, et quelques mois plus tard, aux Algériens, pour savoir si, oui ou non, l'Algérie doit devenir indépendante. Dans son ensemble, la population a répondu à l'appel aux urnes du référendum. Et elle a donné au général de Gaulle le « oui » massif qu'il avait demandé à la nation. Alger, de son côté, votait. Dans la casbah verte et blanche décorée comme pour une immense kermesse, on est allé très tôt aux urnes, on a voté massivement. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie, décidé à coopérer avec la France. Le 5 juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance après presque 8 ans de conflit. La fièvre gagne la population et dans la foulée, Jamila Bouyred est finalement libérée. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, c'est parce que Djamila Bouyred a ressurgi dans l'actualité algérienne. Le deuxième jour de manifestation, au tout début du mois de mars, c'est elle que l'on retrouve à marcher main dans la main avec ceux qu'elle appelle les enfants de l'indépendance. C'est elle, à 84 ans, une fois encore, qui s'oppose au pouvoir dans son pays. Et c'est elle qui exhorte ce peuple à ne plus perdre de terrain. Jamila Bouyred écrit même une lettre ouverte à ceux qu'elle nomme ses « chers enfants » et ses « chers petits-enfants ». Elle les encourage et les met en garde contre le risque d'une récupération de leur lutte. Elle dit « Ne laissez pas ces agents camouflés dans des habits révolutionnaires prendre le contrôle du mouvement de libération. Ne les laissez pas pervertir la noblesse de votre combat. Ne les laissez pas voler votre victoire. » Avec cet appel, Jamila Bouhired renoue le fil interrompu de l'histoire qui a commencé à s'écrire en 1962. Elle remet son combat dans les mains des générations futures qui aujourd'hui se battent avec acharnement pour voir leur avenir prospérer. Elle leur donne sa bénédiction et leur passe le flambeau qui avait alors éclairé son propre combat. Ça fait plus d'un mois maintenant que les Algériens crient à tue-tête leur exaspération d'un système dont ils ne veulent plus. Qu'ils luttent contre une image passée d'un pays qui ne leur ressemble plus. Même si Bouteflika a annoncé, face à la pression de la rue, qu'il ne briguerait pas un cinquième mandat, les Algériens craignent maintenant qu'il refuse de quitter son poste le 29 avril prochain. Alors qu'au même moment, la France clôt le dialogue social, envoie l'armée et interdit les manifestations sur son sol, l'Algérie saura-t-elle montrer l'exemple Plus d'un demi-siècle plus tard, cette fois-ci encore, les yeux du monde sont tournés... Alger. Pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de La bataille d'Alger, La guérilla urbaine de Yasef Sadi et le film Jamila l'Algérienne de Youssouf Shaïn. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire de femme et une immersion dans l'histoire. Parce que oui, il y a toujours une femme qui se cache derrière l'actualité. Bonsoir à tous.